Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, eu trato do filme A Onda, do diretor alemão Dennis Gansel. O nazismo buscava justificação jurídica nos princípios da Gleichstung, que é um comprometimento, e do Führerprinzip, que era um princípio de obediência total ao líder político. Desenvolveu-se um poder autoritário, carismático, que manipulava e humilhava, mesmo à distância. Tinha-se a premissa de um direito como força resultante apenas do poder e da violência. O nazismo é uma ideologia exatamente no sentido de que ideologias não têm histórias. Ideologias fabricam histórias imaginárias. Foi um fenômeno complexo que privilegiou a aparência das coisas, encobriu e dificultou o conhecimento da realidade social, não nos deixando vê-la como ela é de fato. Assegurava determinadas relações dos homens entre si, camuflando diferenças, assegurando coesões, promovendo a aceitação sem críticas das tarefas mais penosas que eram incumbidas às pessoas. As ordens de prisão eram sumárias, as provas dependiam da inteligência do inquiridor. Não havia o princípio da reserva legal. Tipificava-se por analogia. A lei penal era retroativa em prejuízo do acusado, sempre. Executava-se sob qualquer pretexto. Milhões de vidas foram ceifadas e as imposições da política sufocaram o direito. Triste memória. O nazismo é um assunto recorrente no cinema. Leni Riesenstahl notabilizou-se por dirigir O Triunfo da Vontade, que lhe rendeu o título e o prêmio no Festival de Veneza em 1936, bem como a acusação de ser a cineasta de Hitler. O diretor italiano Roberto Rossellini rodou Alemanha Ano Zero, um clássico do neorrealismo italiano. A linha argumentativa do filme se desdobrava entre os vários dramas da reconstrução alemã. O leitor, baseado no elogiadíssimo livro de Bernard Schlink, retomou o tema da culpa. Pode-se afirmar que a personagem central, Michael Berg, significava as ambiguidades da própria Alemanha. A vida dos outros, dirigido por Florian Handel von Donnersmark, explora o jogo de influências e opressões que marcou a Alemanha Oriental na década de 1980 e que não deixa de ser uma herança do totalitarismo que levou à divisão da Alemanha com o fim da Guerra Mundial. A onda de Dennis Gansel segue essa linha e coloca-nos um, um problema radical. A pergunta, há condições para o retorno do nazismo? Trata-se da história de um professor alemão entediado que lecionava ciência política no ensino médio progressista, absolutamente refratário a qualquer composição com a direita revisionista, foi informado que naquele semestre conduziria as aulas relativas ao totalitarismo. Insurgiu-se, não aceitou a incumbência, que era uma missão refratária a tudo que pensava. Obrigado a aceitar a missão, resolveu provar a todos que a Alemanha reunia condições para o retorno do fantasma do totalitarismo, por se tratar de uma condição que julgava supostamente intrínseca à realidade cultural e histórica 
dos alunos com os quais trabalharia. Como ponto de partida, o mestre propõe aos alunos se o retorno do nazismo seria plausível numa Alemanha democrática e depurada dos traumas do Terceiro Reich. No entanto, seus métodos de ensino lembravam as técnicas de propaganda utilizadas por Goebbels. Ardilosamente, envolveu os alunos em um projeto de ensino que nada mais era do que um ensaio de retorno ao regime que criticava. Abusou de símbolos e de técnicas muito sutis de intimidação. Substituiu-se a suástica por uma onda, daí o título do filme, A Onda. A situação fugiu do seu controle. O desfecho do filme mais lembra o fim de Hitler acuado em seu bunker. É um desfecho absolutamente trágico. O diretor Dennis Gensel nos lembra que a liberdade cobra o preço da eterna vigilância.